0: Fala grande, sem luz! Bom dia, boa tarde, boa noite! Seja bem-vindo a essa série especial de vídeos aqui que eu tô fazendo e se você não me conhece, tá chegando aqui pela primeira vez, né? Seja muito, muito bem-vindo, muito bem-vinda! Saiba que é um prazer imenso ter você aqui nessa página, né? Que é considerado o maior canal falando sobre a temática da iluminação cênica aqui na internet. Ela já existe desde 2015 e para mim é uma maior renome estar tá falando com você. Então eu quero pedir uma gentileza, né? já começando aqui o vídeo, já sendo pidão aqui, deixa seu like, tá? que é muito importante para o canal e também ativa as notificações. É, essa série que eu vou estar tá colocando aqui, você vai receber no seu e-mail, você vai ser avisado toda vez que sair uma, um vídeo novo dessa série, que tem aqui, acho que tem 4, 8, 8, 8, 16 vídeos aqui que eu vou estar tá falando. Quanto à questão do arsenal da iluminação, já já vou explicar o que, que é isso. Se você está chegando agora e você está entendendo agora o que é, só para você poder entender um pouco mais a respeito disso, tá? Então, olha, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa a notificação. É muito importante também, né, você está fazendo isso, porque eu sei que está chegando para você e que isso daqui está sendo bem interessante e para dar também continuidade a todo esse material que eu tenho. E uma coisa que eu sempre falo, né, se você tiver alguma sugestão, me manda, entre em contato comigo pelas redes sociais, as redes sociais estão todas aqui embaixo do vídeo. Aliás, também aqui vai ter... Aqui vai ter a, o curso iluminação cênica online para você conhecer o que é e por quê. Agora falando um pouquinho desse arsenal da iluminação, né? o que é isso? Né? O arsenal da iluminação ele nasceu com o intuito né, de estar tá trazendo informação técnica sobre o curso iluminação cênica online. Esse curso ele veio né, numa época bem tumultuada, nesse né, período de pandemia que nós passamos, e quando eu fui colocá-lo dentro da estreia, tem, uma, tem um assunto muito interessante aqui, Celos. Quando fui colocar né para venda ali o primeiro dia que eu abri foi bem nesse período então eu tive que prorrogar um pouquinho dentro do prazo que eu já tinha estipulado já tinha algum algum tempo mais de seis sete meses que eu já estava preparando o curso para colocá-lo tanto aí, quando chegou o período da pandemia eu já estava com 80% dele dentro da plataforma online e o que aconteceu sabendo que o nosso setor estava bem complicado e muitas vezes não poderiam adquirir o curso é, porque ele é um curso que é vendido, e o que, que eu fiz? Eu criei o Assinal da Iluminação, então eu trouxe fragmentos do curso de Iluminação Semic online para estar discutindo e com isso né, contribuir com a minha parcela também né, de solidariedade junto a, a, aos meus colegas, junto aos profissionais de iluminação. Cresceu tanto, mas cresceu tanto. O Sinal, ele foi a primeira websérie falando sobre a questão da iluminação cênica no Brasil. Antes disso não se existia. Né? Eu sou primordial em muitas coisas dentro da internet. Então se você está chegando agora, sinta-se à vontade para ler todo o meu material. Você vai ver que é um material muito diferente do que você está acostumado. E é o que eu chamo de iluminação cênica moderna. Então a gente pega né, a iluminação cênica mais tradicional. Tem ela como base. Só que a, aqui eu trago de uma maneira diferente. Porque para mim dentro da internet todos nós somos iguais. Eu posso sim ser o professor do curso, eu posso ser o organizador do curso porque precisa, tá? As decisões elas precisam ser, né, é, verticais. Porém o conhecimento ele é horizontal. Aí é que está a grande diferença do curso Iluminação Cênica Online e é isso que eu vou estar tá trazendo para você em todos esses episódios que eu vou estar tá abrindo aqui para você do arsenal da iluminação. Beleza? e para mim é uma honra muito grande estar trazendo tudo isso né? são como eu falei tem 16 episódios que eu contei porque o último episódio que eu fiz que foi o quinto que já tem alguns meses já desse, do dia que eu estou gravando isso é, foram praticamente 8 horas de, de, de uma imersão ele foi a primeira imersão que existiu na internet também acerca da, da do que diz respeito à iluminação cênica então eu trouxe em pequenos episódios aqui para ficar mais fácil para você acompanhar. Então eu peguei é, 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 o que era principal dessas 8 horas e consegui trazer em 16 vídeos aqui para você. 16 vídeos, seus. Então vai ser lançado um por semana, você vai estar tá vendo aqui um por semana, por isso que eu falei, ativa as notificações para você estar tá recebendo, que são informações assim que você já vai sair daqui e já vai poder utilizar. Então eu vou fazer diversas abordagens, diversos segmentos, para mostrar para você o que é a iluminação cênica moderna o que é você poder trabalhar com diversos segmentos, porque o nosso setor ele é multidisciplinar, beleza? Então, se ele é multidisciplinar, então tem muitas coisas a serem estudadas. E é isso que a iluminação cênica vem trazer para você, a iluminação cênica moderna, juntamente com o sinal da iluminação, beleza? Bom, então, sem mais aqui enrolar, né? Enrolar não, são informações que são necessárias, na verdade. Hoje você vai estar tá vendo o primeiro vídeo, tá? O primeiro vídeo eu vou trazer aqui um pouquinho do que eu penso né, a respeito de algumas, alguns profissionais que fizeram com que a gente chegasse no que eu chamo de, de questão de como se pensar a iluminação cênica que nós temos hoje em dia. Então existem três grandes profissionais que é o Apia, Crayle e o Svoboda, que eu quero estar tá trazendo aqui um pouquinho deles né, diante de todo esse assunto aqui para poder fazer com que você compreenda um pouco mais o que é isso, com que você compreenda que tudo isso que nós temos hoje em dia não veio do nada. Ele tem um propósito, ele tem um porquê de existir. Beleza? Então, quero te convidar agora, bora iluminar o mundo, bora iluminar aqui agora, conhecendo muito mais sobre esses três grandes profissionais. Beleza? Então, olha, pode estar tá deixando o seu like aí, <risos> se inscreve no canal e vamos lá para o vídeo. Bora, bora, bora iluminar esse mundo aí. Bora, bora! Se alguém pergunta para você se apresentar, sem dizer a sua profissão, sem dizer que você é iluminador, sem dizer que você é técnico, montador, ele dizer, Como você descreve? O que você faz? O que você faz? Como você descreveria isso? Esse é o primeiro exercício que eu quero que você entenda a questão da, 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 da profissão. Já já você vai entender o porquê. Esse é um primeiro exercício que eu gosto de abrir com ele, porque eu vou te mostrar o que é a amplitude que é a nossa profissão. É, então, antes disso, eu quero que você responda isso, sem dizer qual é a sua profissão. Como você responde? O que você responde quando te perguntam, ah, Lê, mas o que você faz? Né? Eu quero que todos vocês que estão aqui no, no chat, se quiserem escrever no chat, fiquem à vontade também. Como é que você se apresenta sem dizer a sua profissão? Como que é? Hein? Você não pode falar, de maneira alguma você pode falar assim, eu sou iluminador, eu sou eletricista, eu sou isso, eu sou aquilo, nada disso. Como você descreve, fazendo com que a pessoa né, é, se interesse um pouquinho por aquilo? Você pode ter escrevendo aqui no chat se quiser, não tem nenhum problema, conforme eu falei, só vai ter alguns segundos aqui de delay, não tem nenhum problema quanto a isso, né? não tem nenhum problema, só vou tomar um marco quanto você descreve aí. Hein? Como você descreve tudo isso? Como? Conta para mim, conta para mim aí como que você descreve isso? E tem uma coisa que é muito interessante que eu vou estar tá mostrando agora aqui para você. Eu vou estar tá mostrando para você como que eu descrevo, né? A... Quando me perguntam sobre o que é, né, o que eu faço, eu sempre falo o seguinte. Eu sou um profissional né, que ajudo profissionais e empresas a compreenderem melhor sobre o universo da iluminação cênica. É isso que eu faço. Então, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu estou descrevendo de uma maneira simples, direta. Ó, o que, que eu faço? Eu ajudo profissionais e empresas a compreenderem melhor sobre o universo da iluminação cênica. Não é isso que eu faço? <risos> Não é isso que eu faço? Olha que interessante isso. Né? Ainda tem mais, ainda tem mais. Depois eu descrevo ali. Se você, entrar, se você entrar no meu site, todo quanto é material que você vai ver meu, você vai ver esse tipo de descrição. Se não for algo parecido com isso, por que, que é importante a gente saber disso? Tá? Deixa eu te explicar aqui o porquê que eu estou fazendo isso com você. É, você viu que eu fiz toda uma abertura, nós já estamos aqui em praticamente, deixa eu ver aqui, desde que eu comecei 40 minutos, eu fiz toda uma abertura né, aqui da dessa emissão, com 40 minutos. Você pode ver que em nenhum momento eu me apresentei para você. Eu sei que talvez você esteja me vendo aqui há pouco tempo, talvez você esteja me vendo pela primeira vez, mas você viu que até o momento eu não falei para você meu currículo. Você percebeu isso? E você percebeu a atenção que você teve até o momento, sem eu precisar falar meu currículo? Você percebeu? E isso daqui que eu estou fazendo agora com você, eu estou descrevendo meu currículo. Estou descrevendo. Não de uma maneira como você está acostumado. Então, é uma forma que eu, que eu já falo para você. Quando alguém perguntar para você o que você faz, não fala, não fala assim, ah, eu sou iluminador, eu sou te... você fala assim, ah, eu estou aqui para... É que nem eu falo às vezes, né? eu, ah, eu tenho uma profissão que eu ilumino a vida das pessoas. Às vezes eu respondo isso, eu juro para você. É, eu tenho um trabalho, né? Eu tenho um trabalho também em Sistema CLT, né? Que, que eu, enfim, não vem ao caso aqui citar a empresa. Mas, enfim, e quando eu fui passar... Na, na, nas chamadas dessa empresa, que eu fui ter entrevista pessoal, quando ela me perguntou assim, ela, é, que ela perguntou assim para mim, ah, você, você é técnico? Foi uma pergunta, você era técnico iluminador? Eu juro, a pessoa estava me entrevistando, perguntou né, assim para mim, você é técnico iluminador? Eu virei e falei assim para essa pessoa, <risos> nunca mais me esqueça disso, nunca mais me esqueço. Ela falou assim, não, eu não sou somente técnico iluminador, eu sou um profissional que eu ilumino também a vida das pessoas. E ela abriu um sorriso, né? A pessoa abriu um sorriso ali e começou a rir um pouquinho. Ou seja, foi uma descontração que eu fiz. Foi um tipo de abordagem que eu fiz totalmente diferente. E eu, eu gosto de trazer isso porque eu acho que falta um pouco disso nos profissionais hoje em dia. Quando vão perguntar para você você já quer falar currículo, currículo, currículo... Gente, eu não aguento mais isso. Por quê? Você, você não é seu currículo, você é o que você faz do seu currículo, Entendeu? O seu currículo ele é apenas para dizer o que você estudou, aquilo, mas o que você faz com tudo isso? O que, que você faz? Não é muito mais interessante? Veja que interessante isso. Eu tenho certeza que você prestou muito mais atenção nisso que eu falei do que nesse currículo que eu vou te apresentar agora aqui. Ó. Esse é o meu currículo. Esse. Isso aqui é um básico, né? Se você quiser saber mais, eu tenho o meu currículo Lattes, né? Se você quiser saber mais, porque eu tenho uma, uma uma veia acadêmica, né? Eu pretendo ainda estudar um pouco mais. Pretendo, não sei, não sei se eu vou, mas enfim. A gente nunca sabe, né? O dia de amanhã, mas enfim, eu gosto muito de pesquisar, gosto muito, pretendo, sei lá, fazer, não sei. Mas esse é um meu currículo normal, esse é o currículo que todo mundo mostra pra você. Tem gente, então, que põe um monte de coisa. Nossa, tá um monte de coisa assim que até cansa de ver porque as pessoas muitas vezes estão mais preocupadas com essa questão é, de estar de tá trazendo aqui para você, tá trazendo muitas vezes aqui para você o currículo dela, que é muito, muitas vezes mais importante do que o que ela faz com esse currículo. De nada adianta, de nada adianta, luz. eu tenho um currículo desse, eu não sei o que fazer com ele. De nada adianta, eu vou até voltar aqui para você me ver, eu vou repetir novamente. Não adianta você ter o melhor currículo do mundo, você ser PHD em alguma coisa e você não sabe o que fazer com aquilo. Não adianta se você não sabe entender o que é o ser humano antes disso. Não adianta você ter um currículo se você não sabe para que serve a sua profissão. Entendeu? Tá? Eu estudei fora do país, eu tenho uma formação bem legal, eu tenho trabalhos excepcionais. Trabalhei com tudo quanto é gênero artístico que você possa Posso estar pensando imaginando até hoje, nesses 22 anos de carreira, só que dificilmente você vai ver eu falando isso. Se você me acompanha, você vai ver que eu dou importância ao quê? A questão do que é a iluminação, do que ela pode trazer para a gente, do que ela pode melhorar para a gente. É por isso que eu faço essa imersão gratuita, é por isso que eu tenho, faço questão de estar tá trazendo há mais de 12 anos a questão da iluminação para que você conheça. Né? Há 6, 7 anos trazendo vídeos, o meu canal ele foi o primeiro canal de iluminação cênica que nós temos no Brasil, até então não se tinha, não se tinha falando sobre iluminação cênica, tinha alguma coisa falando da iluminação para arquitetura, mas era bem técnica, eu vim e quebrei todo esse paradigma, e eu sei o quanto eu transformei através da internet, porque eu não vim de uma forma toda quadrada, toda com os moldes quadrados, eu vim de uma forma totalmente diferente daquilo que você está acostumado, e eu sei que se você está assistindo isso, você deve estar tá falando assim... Ah, o Alê é meio louco, meio doidão. <risos> Não é que eu sou louco, eu sou doidão. É que eu tenho uma visão totalmente diferente. Né? Nós temos que conhecer a parte técnica, nós temos, nós somos obrigados a conhecer sim. A gente tem que conhecer o tradicionalismo, porque se eu estou falando tudo isso hoje, é porque teve ali uma formação tradicional. Existe hoje uma formação tradicional, as pessoas que sempre falam a mesma coisa, estão lá falando a mesma coisa há 30 anos. Só que assim, o que aquilo agrega para a gente? Agrega alguma coisa, agrega, é importante. Mas nós estamos hoje em dia numa questão que a gente chama assim, a gente tem toda uma, 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 uma informação hoje em dia, a gente tem uma formação para a área técnica que é extremamente grandiosa nós hoje em dia nós temos softwares nós temos aparelhos robóticos que a gente vai estar tá falando daqui a pouquinho aqui só que a gente não pode esquecer que a essência de tudo isso tem uma essência lá só que a gente tem que começar a pensar diferente a gente não pode mais pensar a iluminação como se pensava 15 20 anos atrás não pode, me desculpa tá estar falando isso, mas isso é a pura verdade. Eu tenho que conhecer o básico, eu tenho que conhecer, né? Porque é, tem a certa importância. Só que assim é uma questão tecnológica. A, a tecnologia ela evolui por ela. Se você pegar, por exemplo, o que eu falei agora de pouco, né? Você pega ali as três mulheres ali que eu citei, né? Todas elas datam ali do início do século 20, virada do século 20. Ou seja, de 1890 e pouco até 2000, a gente falou ali até de 2000, é, 1970, né? De 1890 até 1970 aquelas mulheres pegaram. Veja a transformação que elas tiveram. E elas conseguiram fazer com que, com que muita coisa se modificasse ali. Porque eu falo assim que a tecnologia ela é muito derivada da época que se você fala. A tecnologia né, que nós estamos hoje em dia ela é bem diferente de 20, 30 anos atrás. Só que assim, existe um básico, existe uma coisa que não muda, né, que é a questão da essência, a parte teórica. Só que, porém, hoje em dia a gente pode estar tá adicionando elementos que não se tinha alguns anos atrás. Hoje em dia a gente pode fazer movimentos né, dentro do palco, movimento de estruturas cênicas, ah, simplesmente pelo apertar de um botão. Coisa que na época dessas mulheres não conseguia. Tem uma, uma grande história bem legal, que eu vou estar tá trazendo aquela rapidamente, é, existia um cara, se você não conhece, o Adolf Appia, né? o Adolf Appia também ele foi o que, o que praticamente transmutou. Né? Então, até então, a, a ideia da luz era somente para iluminar o palco, para fazer para iluminar para os atores, era somente isso. Ele transpôs essa ideia e o Appia, ele teve uma, uma, uma ele tem uma presença muito importante também, que ele pegou um pouco antes, ali né, das três mulheres ele pegou aproximadamente ali mil é, 1880 tudo ou seja se, ou seja quando estava iniciando a luz elétrica no teatro ele tinha diversas ideias que não eram cabíveis para época dele ele começou a criar tridimensão no palco ele começou a trabalhar com as óperas de Wagner e ele foi bem criticado na época tanto é que ele era extremamente recluso né então ele se reclusou ele era completamente doidaço doidaço mesmo assim ele tinha um um problema enorme de, 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 de sociedade, ele não gostava muito disso, isso é o que se conta das histórias dele. Porém, ele deixou livros, ele deixou muita coisa falando sobre a, a iluminação cênica, porque, por, por incrível que pareça, o App, ele era arquiteto. Então, ele foi trabalhar dentro do teatro com uma visão né ali de direção, com uma visão de design né de cênico muito grande. E foi bem interessante isso porque ele deixou muita informação pra gente. Depois dele veio um outro cara também que se tornou muito conhecido que é o Craig. Né? O Craig, dizem né, que eles só se encontraram uma vez. Tem um dos livros aqui que eu não uh, tá, 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 não, vou, não vou lembrar agora, eu deveria até ter separado. Mas conta a história que eles se encontraram somente uma vez e nunca se trocaram muito. E o Craig também tinha uma ideia muito além da época dele. O Craig ele tinha as ideias de, de, de repente, você estar tá trabalhando, né? os cenários entrando e saindo, entrando e saindo. Só que para época, para ele, era muito complicado fazer aquilo. Tanto é que muita coisa dele só foi ser feita um pouco mais tarde, com Svoboda. Tá? o Svalbard pegou toda a ideia que o Craig tinha e conseguiu transmutar aquilo para o palco com movimentações de cenários do jeito que ele pensava porque na época era quase impo impossível porque a tecnologia não era tão desenvolvida como ele precisava então é muito importante a gente entender isso que a profissão hoje em dia ela tem uma certa, um certo resquício ali de 20, 30 anos atrás que a gente está nesse período de transição de tecnologias só que a gente não pode esquecer que ela é extremamente importante para o nosso dia a dia.